0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí otro día más, otro día más de verano, otra semanita más, con otro tema muy interesante también.
1: Sí, con otro tema muy interesante que es continuación del anterior para poder tener una buena salud intestinal.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que también es que últimamente yo no sé si es que eh, escucho o veo cosas que al final eh, me interesan o interesan a todo el mundo o los algoritmos hacen que yo tenga que ver o escuchar estas cosas, pero oigo mucho hablar de la permeabilidad intestinal.
1: Sí, está muy de moda, que eh, no es una moda porque es una realidad, hablar de la permeabilidad intestinal por los descubrimientos que ha habido eh, con respecto a la importancia que tiene en el mantenimiento de la
0: salud. Pues explícanos un poco qué es esto de la permeabilidad intestinal alterada.
1: Pues lo primero es explicar que el intestino, eh, la pared del intestino, tiene unas membranas entre las que se encuentra la mucosa intestinal y estas membranas son semipermeables. La mucosa intestinal es semipermeable de manera que tiene la función de barrera para evitar que pasen sustancias nocivas a través de la pared intestinal hacia la sangre y a la vez tiene una función de filtro que evita que pasen las sustancias nocivas, pero sí deja que pasen las sustancias que el organismo necesita de los alimentos que ha ingerido, los nutrientes, el agua... Y de esta manera, solo van a pasar sustancias beneficiosas y las que son perjudiciales se van a eliminar con las heces. Esa es la situación normal de nuestro intestino. Una situación de semipermeabilidad. Pero esta semipermeabilidad se puede perder por diferentes circunstancias y ya se deja de tener esa función barrera y se deja de tener esa función de filtro. De manera que a través de, de la mucosa intestinal, de las membranas, pasan sustancias nocivas que son perjudiciales para la salud y pasan a la sangre y de ahí pueden pasar a los diferentes órganos del organismo. Y además puede incluso que no pasen bien los nutrientes que necesitamos. Esta situación de permeabilidad intestinal alterada está produciendo muchísimas patologías y se ha visto que, que es la causa de que nuestra microbiota esté alterada también y de que haya enfermedades que no se sabía muy bien de dónde procedían y que se está viendo que tiene aquí.
0: ¿Y cuáles son las causas por las que, por las que aparece todo esto?
1: Pues mira, el intestino sano tiene unas células que se llaman enterocitos y que están juntitas, como imaginemos así en, en fila, ¿no? Y entre ellas están selladas por una. Estas células están selladas por unas proteínas. Cuando estas proteínas se alteran, este sello no se produce bien. Y por ahí es por donde pasan las sustancias nocivas. ¿Qué hace que este sello se pierda, que esta unión se pierda? Pues las causas son el estrés, una mala alimentación, tratamientos médicos con diferentes fármacos, infecciones microbianas, sustancias tóxicas como pueden ser metales. También se ha visto que si hay una isquemia intestinal que se puede ser producida por la obstrucción de algún vaso sanguíneo se puede dar lugar a esta permeabilidad intestinal alterada. Y, eh, muy importante también, se está viendo en deportistas profesionales. Cuando hay un exceso de ejercicio que, que lleva a estar exhausto, se, se está viendo cómo se produce esta alteración de la permeabilidad intestinal.
0: ¿Y qué efectos dañinos puede producir todo esto?
1: pues puede dar lugar a alergias alimentarias, a intolerancias alimentarias, a enfermedad de Crohn, a inflamación intestinal, que lleva a diferentes enfermedades intestinales, al eczema atópico, la dermatitis atópica, también la piel es un gran eh, chivato ¿no? De, de que algo pasa en nuestro interior entonces cuando hay problemas en la piel hay que mirar qué puede estar alterado en el interior de nuestro organismo y muy comúnmente se ve que es o la microbiota intestinal o esta permeabilidad intestinal también puede producir candidiasis porque bueno pues al disminuir <coughs> perdón al disminuir la microbiota intestinal eh, en su composición de bacterias buenas pues invaden las bacterias nocivas y entre ellos pues tenemos a cándida que bueno cándida es un hongo no es una bacteria es una levadura pero dijimos el programa anterior que la microbiota intestinal está, está compuesta por bacterias virus hongos y, y también puede producir depresión porque a través de ese eje intestino-cerebro del que hablamos en el programa anterior eh, se produce paso de sustancias nocivas que pasan también al cerebro. ¿Qué pasa en este eje intestino-cerebro? Pues se liberan citoquinas proinflamatorias, se liberan sustancias neuropéptidas y que a través del sistema nervioso mandan señales al cerebro, que también se hace permeable el cerebro, por eso pueden pasar. El cerebro vuelve a mandar mensajes al intestino y de ahí viene el cansancio, la fatiga, la depresión. Hay una comunicación entre el intestino y el cerebro que es a través de estas sustancias químicas llamadas citoquinas y a través de neuropéptidos. Y también eh, puede producirse enfermedades
0: autoinmunes. ¿Cómo podemos mantener, Loreto, eh, el intestino sano?
1: Pues para mantener el intestino sano, lo primero es controlar el estrés, porque normalmente estos procesos empiezan con un estrés excesivo y mantenido en el tiempo que va afectando pues, a todo el organismo. Y ya sabemos que, que el intestino es el, el primer afectado. ¿no? Cuando tenemos estrés solemos tener molestias intestinales, dolores, no nos sienta bien la comida, porque es el primer sitio donde se refleja este estrés. El, este estrés también afecta la motilidad intestinal, altera la microbiota. bueno pues para mantener el intestino sano, es llevar una vida saludable, como siempre decimos, en la que podamos descansar, podemos llevar una vida eh, tranquila, en la que aunque tengamos estrés, podamos cortar ese estrés a base de prácticas, como puede ser meditación, yoga, mindfulness, el descanso también, un buen descanso, también disminuye el estrés. Y, y llevar una dieta saludable, eh, rica en fibras, eh, alimentos vegetales, frutas bueno, y, y rica en, en una variedad de alimentos, porque la variedad de alimentos es muy importante, todos en su justa medida. Realizar un ejercicio físico adecuado a cada persona también ayuda a que el intestino esté sano y, y bueno, pues utilizar Extractos de plantas para restablecer esta permeabilidad intestinal también existe esa opción. Aminoácidos, minerales y vitaminas. Eh, estas, este conjunto de, de sustancias va a ayudar a que esas proteínas que se han alterado en, en la pared intestinal, entre los enterocitos, vuelvan a sintetizarse y vuelvan a hacer su función de sello y así eviten que, esa, que haya permeabilidad, volviendo a un estado de semipermeabilidad. También tenemos la opción de, de los prebióticos y los probióticos, como hablamos en el programa anterior, para equilibrar la flora intestinal. Y, y el uso de aloe vera o n glucosamina también de n acetilcisteína ayuda a un, a disminuir la, el efecto inflamatorio que se pueda tener en el, en el intestino. También ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y, y como he dicho, pues a, a la formación de esas proteínas, a la síntesis de esas proteínas que, que restablecen la, la semipermeabilidad del intestino.
0: Bueno, parece tan importante todo esto del intestino que, que la verdad que me alucina, ¿no? Siempre miramos muchas cosas, pero el intestino es algo que yo nunca había dado como, como tan relevante, ¿no? En, en, en nuestra vida saludable.
1: Sí, porque se está viendo desde hace poco, Manu. No es un eh, bueno. Siempre se ha visto que hay una microbiota intestinal que se la ha llamado ante, anteriormente flora intestinal, o microflora intestinal. Se le ha visto que tenía su función protectora y que las bacterias buenas eran necesarias para, para la supervivencia humana, porque sin ellas no podríamos sobrevivir. Por eso se le está considerando un órgano más. Pero no se había visto esa importancia de estar en conexión con otros órganos, con el sistema circulatorio, con el cerebro, bueno pues con diferentes partes de nuestro organismo que ayudan a que tengan sus funciones orgánicas equilibradas y que se den correctamente. Y la más importante, la relación más importante que se ha visto es la relación con el cerebro, que se ha llegado a ver que hay muchas depresiones que son ocasionadas por la alteración de la microbiota intestinal y por esta permeabilidad intestinal alterada.
0: Bueno, la verdad es que, que a mí me alucinan todas estas cosas porque al final es lo que, lo que hace que funcione nuestro cuerpo perfectamente, ¿no? Pero yo me quedo con algo que llevamos diciendo programa a programa y es que tenemos que cuidarnos, llevar una vida saludable, tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, hay que dormir bien y todas estas cosas son comunes en cualquier enfermedad o en cualquier eh, situación de nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Eso es común
1: tanto si estás sano como si tienes alguna patología. Es fundamental si estás sano para prevenir la enfermedad y si tienes alguna patología para poder restaurar un, una salud en tu organismo que a lo mejor no puedes eh, curar la enfermedad que tengas, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida porque el resto de tu organismo va a estar mucho más equilibrado.
0: Claro, al final yo me estoy dando cuenta que salvo excepciones de enfermedades que te toquen o que, bueno, que tengas que tener, eh, muchas de, la, de las cosas que nos pasan es por no llevar una vida saludable, ¿no? Que simplemente con eso podríamos corregir muchísimas, muchísimas de las cosas que nos pasan a lo largo de la vida.
1: Sí, algo tan sencillo como eso, como conocer qué hábitos saludables hay que llevar en la vida y llevarlos a cabo. Y digo sencillo porque al final eh, no es nada complicado poderlo hacer. Se hace difícil por la fuerza de voluntad de las personas, no por la acción que hay que llevar a cabo. Tenemos muchos hábitos aprendidos que son el, no son saludables y, y el cambio cuesta. Pero transmitir desde aquí que el, ese cambio es posible. Claro, lleva un esfuerzo, pero es posible.
0: Claro, evidentemente es un esfuerzo para cuando llevas ya muchos años sin llevar una vida saludable, es mucho esfuerzo, ¿no? Pero si empezamos a educar a nuestros hijos, ya desde un principio, luego tiene que ser muy fácil.
1: Claro, desde, lo que se aprende desde pequeños es lo que mejor se va a hacer eh, cuando se es adulto. Si se aprende, si aprenden hábitos saludables, pues se van a hacer de forma automática. Y la educación infantil a nivel de alimentación, de vida saludable, es tan importante como otros tipos de educación.
0: Bueno, Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para poder solucionar eh, alguna pregunta? Eh, ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
1: Como siempre, a través de mi web loretoserrano.com, donde hay una página de contacto, o a través de mi blog consejoysalud.es.
0: Bueno, pues como siempre, esto sí que lo repetimos programa tras programa. Ha sido un placer estar contigo, escucharte, aprender y llevar a cabo todos esos consejos de, de Loreto Serrano.
1: El placer es mío, Manu. Muchas gracias.
0: Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa y seguimos en verano también para vosotros.
1: Así es. Vamos a seguir todo el verano dando consejos de salud para llevar un verano más saludable.